0: 오늘의 말씀은 마가복음 6장 45절에서 52절까지의 말씀입니다. 예수께서 곧 제자들을 재촉하여 배를 태워 자기보다 먼저 건너편 베세다로 가게 하시고 그 동안에 무리를 해쳐 보내셨다. 그들과 헤어지신 뒤에 예수께서는 그리스도 기도하시려고 산에 올라가셨다. 날이 저물었을 때 제자들이 탄 배는 바다 한가운데 있었고 예수께서는 홀로 못해 계셨다. 그런데 예수께서는 그들이 노를 젖느라, 젖느라고 느라 몹시 애쓰는 것을 보셨다. 바람이 거슬러서 불어왔기 때문이다. 이른 새벽에 예수께서 바다 위를 걸어서 그들에게로 가시다가 그들을 지나쳐 가려고 하셨다. 제자들은 예수께서 바다 위로 걸어오신 것을 보고 유령으로 생각하고 소리쳤다. 그를 보고 모두 놀랐기 때문입니다. 그러나 예수께서 곧 그들에게 말씀하셨다. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 그리고 예수께서 그들이 탄 배에 오르시니 바람이 그쳤다. 그래서 제자들은 몹시 놀랐다. 그들은 빵을 먹이신 기적을 깨닫지 못하고 마음이 무뎌져 있었다. 이는 하나님의 말씀입니다.
1: 주님을 찬미하는 모든 사람들에게 평강과 기쁨을 주시는 주님의 은총이 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 이제는 여름철 휴가철이 서서히 저물어가고 있습니다. 아, 볕은 여전히 따갑지만 바람결은 분명히 달라졌습니다. 아, 지난 목요일부터 (웃음) 그렇죠. 아, 거리를 걷다가 만나는 바람이 선들하게 느껴지고 이제 밤이 되면 창문도 어지간히 닫아야 살수 있는 때가 왔습니다. 계절의 변화가 어김없다는 사실이 얼마나 고맙게 느껴지는지 모르겠습니다. 이제 남은 것은 우리가 무르익어가야 할 그런 시간이라고 생각합니다. 이미 말복즈음에 패기 시작한 벼가 이제는 그 안에 물기를 머금고 성장해 가야 하는 때인 것처럼 우리들도 오순절기의 한복판을 지나면서 우리 또한 무르익은 존재가 되어야 할 것입니다. 오늘 본문은 보리떡 아, 다섯덩이와 물고기 두 마리로 5천명이 넘는 사람들을 먹이신 그오병이어의 기적이 일어난 바로 직후에 벌어진 한 사건을 보여주고 있습니다. 우리말 번역본에서는 등장하지 않지만 아, 이 원래 헬라어본문 속에서는 그리고라고 하는 접속사가 사용되고 있어서 이두 사건이 하나의 교훈으로 연결되어 있다는 사실을 언젠시 우리에게 알려주고 있습니다. 예수님은 오병이어를 경험한 제자들을 배에 태워서 호수 건너편 베세다로 건너가라고 그렇게 명하셨습니다. 오늘 성경은 주님이 그들을 보내실 때 뭐라고 해냐 재촉하여 보내셨다라고 말합니다. 재촉한다고 하는 것은 시간이 촉박하기 때문에 서두르라고 하는 의미처럼 들릴 수도 있지만 아무리 봐도 그렇게 급하게 해야 할 일은 없었던 것으로 보이고 그래서 재촉하여라고 번역되어 있는 그 헬라어 단어를 보면 아나카소라고 하는 단어인데 그 단어의 뜻은 이런 의미입니다. 무엇엇을 하도록 강제하다라고 하는 뜻으로 보는 게 나을 것 같습니다. 내가 그할 의사가 별로 없는데 억지로 무엇엇을 하게 하다라고 하는 말 그러면 우리가 짐작해 볼수 있는 것은 무엇입니까? 제자들은 여전히 배를 타고 건너편으로 가기보다는 그 장소에 머물기를 더 원했음을 알수 있습니다. 그런데 예수님은 그들의 의사에 반하여 배에 태워 그들을 떠나보내려 하고 있음을 우리가 알수 있습니다. 자, 제자들은 왜 그곳에 머물고 싶었을까요? 그들이 경험했던 기적이 주는 들큼한 기쁨 때문이었을 겁니다. 낯선 사람들을 보면 경계하는 게 보통이지만 낯선 사람들이 함께 모여서 마음속에 세워졌던 장벽이 무너지고 사람들이 서로 하나됨의 기쁨을 누렸고 또 오병이어의 기적을 통해서 하나로 세워져가는 그 기쁨을 그들은 분명히 맛보았죠. 그러니까 여러분 그런 기쁨 속에 머물고 싶어하는 것은 인지상정이라고 말할 수 있을 겁니다. 우리도 이런 경험할 때가 있습니다. 또 성경에 다른 이야기로 하자고 한다면 은 변화산에서 빛으로 변화되신 예수님을 바라보았을 때또 그곳에 모세와 엘리야가 등장하여 대화하는 모습을 보았을 때 베드로가 했던 말 뭡니까? 여기가 참 좋습니다. 여기에 초막셋을 짓고 주님을 모시고 살고 싶습니다. 그러나 주님은 그것을 허용하지 않았죠. 이제는 일어나 가자라고 말씀하셨습니다. 우리도 어떤 장소, 아름다움의 장소 속에 머물고 싶어하는 마음이 있는 것이 사실입니다. 제자들은 이미 예수님의 파송을 받아서 놀라운 일을 많이 경험했습니다. 많은 병자들을 수많은 병자들을 고쳐주었고요. 그리고 귀신 들렸던 사람들에게서 귀신을 내쫓기도 했습니다. 그리고 하나님 나라의 복음을 사람들에게 전했을 때 사람들이 변화되는 모습도 경험했습니다. 거기에다가 오병이의 기적까지 경험하고 나니 그들은 새로운 세상이 곧 도래할 것처럼 느꼈을 겁니다. 바로 이런 걸 뭐라고 할수 있을까요? 영혼의 고향감이 절정에 이르렀다. 뭔가 우리를 통해 어떤 사건이 벌어지고 있다. 그러니 그 속에 머물고 싶은 것은 당연한 일이라고 볼수 있겠습니다. 그러나 주님은 그들을 억지로 재촉하여 호수 건너편으로 갈아이르십니다왜 그러실까요? 그 까닭이 있습니다. 사람들의 찬사를 듣는 일에 익숙해지는 순간 영혼의 전락이 시작된다는 사실을 주님은 너무나 잘 알고 계셨기 때문에 그렇습니다. 그 절정의 고향감이라고 하는 것은 지속될 수 없다는 사실을 알았기 때문에 그렇습니다. 고향강은 일수 환멸과 권태로 바뀔 수 있다는 사실을 아셨기 때문에 그렇습니다. 그곳을 떠나야만 했던 것입니다. 저는 젊은 시절에 안병문 선생님의 책을 읽다가 제인생에 매우 소중한 한 구절과 만나게 되었습니다. 그것은 공성이 불거라고 하는 단어인데 공성이 불거란 공을 이룬 후에 거기에 머물지 않는다라고 하는 뜻입니다. 그것은 안병무 선생님의 글이 아니라 사실은 노자의 도덕경에 나오는 이야기입니다. 나중에 노자를 깊이 공부하며 그 구절과 더 깊이 만나긴 했습니다만 최초로 그 문장에 주목하게 된 것은 바로 안병무 선생님의 글을 통해서 였습니다. 아름다운 인생을 살려고 하는 사람들이 어떻게 살아야 합니까? 행하고도 자랑하지 않고 내가 뭔가 공을 이루었으면 거기에 머물지 않는다. 바로 이것이 무의의 삶이다 라고 말합니다. 행하고 자랑하고 내가 뭔가를 이룬 후에 거기에 머물려 하기 때문에 인생이 추해지는 것 바로 노자는 꽤 들어보고 있었던 것이지요. 이것이 우리의 삶의 경험이기도 합니다. 내려놓아야 할 것을 내려놓고 떠나야 할때 떠날 수 있을 때 삶은 말끔해집니다. 우리의 삶이 지저분해지는 것은 놓아야 할건 놓지 못하고 떠나야 할때 머물러 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분 소위 종교 지도자연 하는 사람들이 오늘 추한 모습을 보이는 까닭을 저는 뭐라고 말하냐면 영으로 시작했다 육으로맞췄다 그렇게 말하곤 하는데 이런 경우가 너무나 많이 있습니다. 내가 너무 소중한 사람이기 때문에 내가 이룬 이 성취가 얼마나 소중한지 몰라서 놓을 수가 없는 사람들 어찌 보면 전락한 영혼들이라고 말할 수밖에 없습니다 주님은 제자들을 배에 태워 베세다로 가게 하십니다 베세다는 갈릴리 호수의 동북쪽에 있는 조그만 마을입니다 그리고 베세다라고 하는 뜻은 어부들의 마을이라는 뜻도 지니고 있습니다 그런데 성경에서 베세다는 꽤 유명합니다. 빌립과 안드레 그리고 베드로의 고향이기도 하기 때문에 그렇습니다. 예수님의 열두 제자 가운데 헬라식 이름을 가지고 있는 것은 단두 사람 빌립과 안드레입니다. 그렇게 본다고 한다면 베세다라고 하는 것은 상당히 헬라화된 도시임을 우리가 알수 있습니다. 주님은 그 도시를 꾸짖으셨습니다. 고라신과 베세다를 주님은 주놈하게 꾸지셨습니다. 주님이 많은 이적을 그곳에서 행하셨음에도 불구하고 사람들의 마음이 열리지 않았기 때문에 그렇습니다. 너희 가운데 행했던 일들을 두로와 시돈에서 행했더라면 그들은 이미 회개했을 거라고 주님이 말씀하신 적도 있습니다. 주님이 제자들을 베세다로 보낸 까닭은 뭐냐면 그러함에도 불구하고 그들에게 회개의 복음을 전하라고 하는 그런 뜻이었을 겁니다. 그래서 주님은 제자들을 앞서 보내신 후에 그 다음에 주님은 그 광장에 모여있던 사람들을 각자의 삶의 자리로 떠나가라고 해쳐보내셨습니다 일상으로 돌아가 거기서 하나님 나라를 시작하라는 뜻이었을 겁니다. 그리고 예수님은 홀로 기도하러 산에 올라가셨습니다. 기도는 주님의 일상이었기 때문에 굳이 그렇게 명토바가 말아야 할 이유가 없음에도 불구하고 예수님의 기도하러 산에 올라갔다고 마가가 기록한 까닭은 제자들과 예수님의 분리를 사람들에게 떠올리게 만들기 위한 장치라고도 볼수 있겠습니다. 어쨌든 여러분 이 예수님은 제자들을 떠나보낸 후에 산 위에 올라가셔서 기도하셨습니다. 그 기도는 지금 사명을 띄고 떠나간 제자들을 위한 기도였을 겁니다. 여러분 저는 목해 인생 가운데서 잊을 수 없는 사람들이 몇명 있습니다. 제가 아마 죽는 순간까지 잊을 수 없는 사람 가운데 한 분이 있습니다. 그분을 제가 이름을 밝히는 까닭은 이미 세상을 떠나셨기 때문인데요. 그분은 정선희 권사님입니다. 깡마른 노인내로 우리 교회에 왔습니다. 그러나 그 권사님은 정말 구준 일을 하는 현장에는 언제나 있었고 그리고 언제나 밝고 겸손한 모습으로 사람들을 대하셨습니다. 사실 정선희 권사님은 길림성 출신입니다. 거기에서 태어났고 거기에서 자랐습니다. 그리고 한글을 너무나 배우고 싶었습니다. 가나다라 정도를 익혔을 때 한국어로 된 책을 정말 읽고 싶었는데 구할 길이 없었습니다. 어느 날 옆집에 올라갔다가 한글로 된책한 권이 있는 것을 보고 빌려왔습니다. 그리고 그 책을 열심히 읽었습니다. 그 책은 여러분 짐작하시겠지만 성경이었습니다. 신약 성서를 읽는데 예수님이 하나님을 가르켜서 아버지라고 하는 대목이 등장하는 것을 보면서 아바아버지라고 하는 대목을 보면서 가슴이 뭉클해졌습니다. 일찍이 아버지를 여유였던 그 고통 속에 살았는데 어린 동생들을 건사하며 살 수밖에 없었는데 그런데 이 세상을 창조하신 하나님을 아버지라고 부를 수 있다는 사실이 정말 육신의 아버지 이상의 아버지를 만난 것 같은 감동이 있었습니다. 이것은 누구도 가르쳐주지 않았지만 성령께서 그 마음속에 심어주신 마음이었습니다. 그래서 그 마음의 감동을 주위에 있는 사람들에게 전하기 위해 성경을 읽어주었고 성령이 역사하셨기 때문에 듣는 사람마다 감동했고 많은 사람들이 모이기 시작해서 목사님을 보내달라는 청을 했고 그래서 그곳에 교회가 시작되었습니다 하나가 아니라 여러 개의 교회가 그곳에서 시작됐습니다. 교회만 한 것이 아니라 사람들을 돕는 일에도 그 성도들은 애를 썼습니다. 사람들이 누군가를 돕기 위해 가고 나면 남아있는 사람들은 그들을 위해 기도했습니다. 그런데 권사님이 그 얘기를 하면서 뭐라고 얘기하냐면 우리는 남아서 뒷기도를 했지요 라고 말했습니다. 처음 듣는 용어이죠. 뒷기도는 종보기도의 순수한 우리말일 겁니다. 종보기도라고 하는 말보다 뒷기도라는 말이 훨씬 더 실감있게 다가옵니다. 우리 복음성가를 부를 때도 그런 것이 있었죠. 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 주내 눈에는 그분이 보이지 않아도 내등 뒤에서 나를 돕고 계신 분이 계시다는 사실을 알때 우리가 든든한 것처럼 누군가가 나를 위해 기도해준다는 사실처럼 든든한 일이 어디에 있겠습니까 제가 군목으로 어, 전방에 최전방에서 근무하고 있을 때 저를 돕던 군종병은 노래를 참 잘했습니다 기타 하나 들고 전방의 최선방에 있는 GOP 초소에 가서 예배를 드립니다. 격절감에 쓸쓸해 있는 그 친구들을 위해 군정병이 주로 불렀던 노래는 뭐냐면 누군가 널 위해 기도하네. 당신이 지쳐서 노래할 수 없고 눈물이 빗물처럼 솟아내릴 때 주님은 하시네 당신의 마음을 누군가 널 위해 기도하네. 그 노래를 듣고 울지 않는 친구들이 없었던 것을 제가 기억합니다. 누군가 나를 위해 기도하고 있다. 누군가 나를 위해 뒷기도를 해주고 있다. 여러분 이 신앙 공동체라고 하는 것은 바로 이렇게 뒷기도를 해주는 공동체입니다. 나는 홀로가 아니라는 사실을 경험하는 거예요. 그렇습니다. 예수님은 홀로 산에 올라가셔서 뒷기도를 제자들을 위해 바쳤던 것입니다. 날이 저물었을 때 제자들이 탄 배는 바다 한복판에 있었고 예수님은 홀로 무태 계셨습니다. 그런데 예수님은 거슬러 부는 바람 때문에 제자들이 노를 젓는 일에 매우 어려움을 겪고 있다는 사실을 알아차리셨습니다. 바람이 거슬러 불었다고 얘기합니다. 그런데 여기에 거슬러서라고 번역되어 있는 에난티오스라고 하는 헬라오는 사실 바람이 거꾸로 불었다는 그런 의미라기보다는 적대적이라고 하는 표현이 더욱더 옳은 표현일 겁니다. 적대적인 바람이 그들을 괴롭히고 있었다. 그러면 여러분 그 바람은 어떤 바람이 적대적인 바람일까요? 이 표현을 통해 마가는 1세기 중엽 이후에 기독교 공동체가 겪고 있었던 현실을 넌지시 드러내 보여주고 있는 것입니다. 1세기 중엽의 기독교 공동체는 유대 교인들의 박해를 받고 있었습니다. 경쟁하는 교파였기 때문에 그렇습니다. 또 하나는 로마로부터 오는 그의혹의 시선과 로마의 압제와 기독교인들에 대한 추방 같은 것들이 상당히 심각한 문제였습니다. 그뿐만이 아니었습니다. 1세기 중엽의 교회가 직면한 또 다른 문제는 이방인 선교를 둘러싼 소란설레 때문에 교회 내부가 시끄러웠던 겁니다. 이 모든 것들이 교회를 거슬러 부는 바람처럼 형상화되었던 것입니다. 여러분 바로 그런 때이런 새벽에 주님은 그들을 돕기 위해 제자들을 향하여 다가서십니다. 무리를 걸어서 가시는 거죠. 그런데 여러분 마가복음을 읽다 보면 낯선 장면과 만나게 됩니다. 주님은 그들을 향해 가시다가 그들 곁을 지나쳐 가시려고 했다라고 말합니다. 아니 기왕 도우실 거면 빨리 가셔서 도울 일이지 왜 지나쳐 가려고 했을까 이 생각이 드는 겁니다. 그 까닭은 제자들의 무능을 제자들의 영적인 분별력 없음을 드러내기 위한 하나의 표현이라고 보여집니다. 여러분 정확히 알기는 어렵지만 제자들은 주님을 알아보지 못했습니다. 그들은 유령을 본 것처럼 놀라 소리를 질렀습니다. 마음의 평정을 잃고 혼란에 빠져버리고 말았습니다. 여러분 우리는 오늘 우리 곁에 주님이 오신다면 알아볼 수 있을까요? 오늘 우리 곁에 오시는 주님을 우리는 저분은 주님이시다 하고 알아볼 수 있을까요? 도종환 시인은 흐느끼는 예수라고 하는 시를 통하여 그런 우리에게 이런 질문을 던지고 있습니다. 만일 예수가 눈발 풀풀 날리는 철거지역에 와서 꼬멍게 타버린 슬픔의 시신을 안고 몸부림치는 늙은 여인 곁에 앉아 울고 있었다면 우리는 예수를 알아보았을까? 아파트에서 뛰어내리는 해고노동자의 절망의 무게를 두 팔로 받아 안으려다 손에 피를 묻힌 채 흐느끼는 예수를 보았다면 우리는 그를 예수라고 믿었을까? 이후에도 시는 계속됩니다만 우리가 안다고 생각하는 예수님은 어떤 존재입니까? 잘 안다고 생각하던 그분이 우리에게는 사실은 낯선 존재 아닙니까? 여러분 오늘 시가 얘기하는 그런 존재를 보면 우리는 저분은 예수님이다 라고 말하지 전에 저 사람은 위험한 사람이다. 저 사람은 사회 불안을 일으키는 사람이다. 불헌한 사람이다 말하지 않을까요? 잘한다고 생각했던 이들이 낯설게 여겨질 때가 있습니다. 그분이 우리의 일상의 평온을 깨뜨릴 때입니다. 그렇게 놀라운 이적을 행했던 제자들도 두려움에 떱니다. 주님을 알아보지 못하고 유령이라고 소리를 지릅니다. 어쩌면 이게 우리의 모습이기도 합니다. 우리는 주님을 잘 안다고 생각하고 오늘 교회 다니고 있고 수십 년 교회에 속해 있는지 모릅니다. 그러나 우리가 정말 위기의 상황 속에서 우리 곁에 오시는 주님을 알아볼 수 있겠는가 말이죠. 여러분 이것이 인간입니다. 기적을 행하고 귀신을 내쫓고 복음을 전하고 사람들이 하나됨을 경험하고 오병이의 기적을 경험했던 고향됐던 그 경험은 어디로 가고 두려워 떠는 나약한 인간만 남아있는 겁니까? 이건 제자들만의 모습이 아니라 바로 우리들의 모습이기도 한 것입니다. 그런데 여러분 그때 주님이 그들에게 말씀하십니다. 안심하여라, 나다, 두려워하지 말아라. 여기서 잠깐 돌아봐야 할 것이 있습니다. 뭐라고 얘기했습니까? 나다라고 하는 단어입니다. 나야 나, 그 얘기가 아닙니다. 에고에이미 나는 나다라는 말입니다. 나를 얘기할 때 나는 나다라고 얘기하는 법이 어디에 있습니까? 사실 이 단어는 성경에서 특수용어입니다. 체레굽기에서 떨기나무 불꽃 가운데서 모세를 만나신 주님이 그에게 소명을 주셨을 때 모세가 하나님께 여쭙습니다. 당신의 이름이 무엇입니까? 그때 하나님이 하신 대답이 뭐냐면 나는 나다입니다. 나는 스스로 있는 자다 이렇게 우리가 기억하지만 나는 나다라고 한 듯일 겁니다. 그러면 예수님이 여기에서 두려움에 떨고 있는 공동체에게 나는 나다라고 얘기하는 것은 바로 예수 그리스도가 신적 존재임을 넌지시 드러내 보이는 구절이라고 볼수 있는 것입니다. 바로 이 구절 속에 신적인 자기확인이 있다 말할 수 있습니다. 무리를 거르시는 주님 나는 나다라고 말씀하신 그 주님이 제자들에게 두려워하지 말라고 말씀하고 있습니다. 여기에서 여러분 매우 중대한 한 가지 사실에 주목해야 합니다. 로마가 교역을 위해 만들었던 주조한 화폐에 보면 전면에는 그 당시에 황제의 흉상을 적었고 황제의 이름이 들어갑니다. 그리고 반대쪽에는 그 황제를 나타내는 어떤 상징들이 새겨지곤 했습니다. 특별히 아우구스토스 황제 때그 뒷면에 새겨졌던 것은 뭐냐면 흉용한 바다 물결 위를 마차를 타고 달려가는 넵균신의 모습이 형상화되어 있고 바로 그것이 로마의 황제라고 사람들에게 인식되도록 만들었어요. 상징 조작입니다. 그러니까 여러분 로마 황제라고 하는 그 존재는 뭐냐면 세상의 흉용한 물결처럼 일, 일어나는 민족들의 소요를 그치게 하는 신적 존재라고 하는 것이 동전 속에 새겨지고 있던 하나의 메시지란 말입니다. 그런데 여러분 이 황제에게 귀속되었던 물결을 위를 밟는 모습이 바로 예수님에게 무리를 걷는 주님의 모습으로 그대로 지금 상징화되고 있는 거예요. 이게 얼마나 놀라운 일입니다. 사실 이것은 복음서에서만 특이한 것이 아니고 욕기에도 등장하는 일이고 하박국에도 등장하고 기타 다른 곳에서 등장하는 일인데 욕은 바다 괴물처럼 사람들을 삼키는 괴물같은 사람들을 짓밟으시는 하나님을 표현하기 위해 이런 말을 한 적이 있습니다. 해에게 명령하시어 뜨지 못하게도 하시며 별들을 가두시어 빛을 내지 못하게도 하신다. 어느 누구에게 도움을 받지도 않고 하늘을 펼치시며 바다 괴물의 등을 밟으신다 짓밟으신다 그렇게 말합니다. 하나님은 세상의 혼돈의 세력을 짓밟는 혼돈으로 상징되고 있는 물결 위를 걸으시는 분으로 표상되고 있어요. 하박국도 마찬가지입니다. 주님께서는 말을 타고 바다를 밟으시고 큰 물결을 휘저으십니다. 물결 위를 걷는 존재는 바로 신적 존재임을 나타내고 있어요. 복음서는 주님께서 그물 위를 걸으셨다고 말하고 있습니다. 군사력과 경제력으로 사람들을 압도하는 로마가 신적 존재가 아니라 가엾은 사람들을 먹이시고 고치시고 버시되어주시는 예수님이야말로 참 하나님이라고 하는 고백이 물결 위를 걸으시는 예수님의 모습 속에 표상되고 있는 겁니다. 이것이 얼마나 놀라운 이미지인지 알수 없습니다. 하나님은 예수님을 통해 당신을 드러내셨고 예수님은 하나님의 권능을 힘입어서 세상의 아픈 것들을 치유하시고 세상을 혼돈 가운데 빠뜨리는 것들을 짓밟는 존재입니다. 바로 이것이 나는 나다라고 하는 말 속에 담겨있는 강력한 메시지인 것입니다. 여러분 제자들 곁을 지나쳐가려 하시던 주님이 제자들이 탄 배에 오르시자 바람이 그쳤습니다. 제자들은 몹시 놀랐습니다. 여기에 사용된 놀랐다라고 한 단어는 경악했다. 아주 깜짝 놀랐다는 의미가 담겨 있습니다. 마가는 그들이 그렇게 깜짝 놀란 까닭을 이렇게 밝힙니다. 그들은 빵을 먹이신 기적을 깨닫지 못하고 마음이 무뎌져 있었다라고 설명합니다. 수많은 이적을 보았으면서도 그들은 예수님이 누구인지를 깨닫지 못하고 있었습니다. 그러기에 물결 우위를 밟으시는 주님 바람을 그치게 하시는 그 주님을 보면서 깜짝 놀랐다고 얘기하므로 그들의 영적인 눈이 어두웠음을 보여주고 있습니다. 사실 오늘 본문에서 다루지 못하지만 이 사건 뒤에는 주님 이레이 가보나움에 가는 이야기 등장하는데 사람들이 예수님이신 줄 알아보고라는 단어가 나옵니다 이 제자들의 무지와 알아범이 대비되고 있음을 알수 있는데요 그러니까 이것이 바로 제자들의 무능력함을 보여주고 있는 대목이라고 볼수 있습니다 여러분 이것은 제자들만의 무능이 아닙니다 우리도 마찬가지입니다 우리에게 익숙한 예수만 우리는 알려고 합니다 우리에게 친절하고 우리의 편이 되어주시고 우리의 소원을 들어주시는 예수님에게만 집착할 뿐 우리의 삶의 평온을 깨뜨리고 우리에게 새로운 삶을 요구하고 우리를 꾸짖는 예수님은 한사코 외면하려 합니다. 그렇게 주님의 그런 모습을 보게 되면 깜짝 놀라는 거죠. 이게 제자들의 모습이기도 합니다. 삶이 힘겹기 때문에 그렇다고 변명할 수 있습니다. 사실 우리를 거스리는 바람과 물살이 너무 거셉니다. 다들 별일 없는 것처럼 살고 있지만 이 자리에 앉아계신 분 가운데 나는 염려 근심 전혀 없다 할 사람 한 사람도 없을 겁니다. 다만 말하지 않을 뿐입니다. 산 넘어 산이라는 말이 실감납니다. 질병과 실패, 가난, 관계 어려움, 감당해야 할 생의 무게, 슬픔, 허무함, 우울감, 이런 것들이 우리를 온통 사로잡고 있습니다. 개인적인 어려움도 어려움이지만 우리가 살고 있는 이 시대에도 우리를 우울하게 만들기도 합니다. 시대의 아픔을 차마 외면할 수 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 우리도 혼돈에 빠집니다. 이럴 때일수록 정신 똑바로 차려야 합니다. 나는 나다 하신 분을 마음에 모셔야 합니다. 예수님의 꿈에서 떠나지 않는 것이 이 바람에 떠밀려가지 않는 방법입니다. 소외된 사람들에 대한 연민과 연대 그리고 돌봄이라고 하는 기본적 가치를 꼭 붙드는 것이 우리가 세상에서 표류하지 않는 방법이라 하는 말씀입니다. 여러분 지향이 분명하면 혼돈 속에서도 정신을 잃지 않을 수가 있는 겁니다. 여러분 복신은 거기서라 하는 말이 있죠. 북극성은 늘그 자리에 있다라고 하는 말이죠. 여러분, 뱃사람들이 북극성을 바라보며 항로를 결정했던 것처럼 우리가 바라봐야 할 지향이 분명하다고 한다면 다소 우리의 삶이 거센 물결과 바람 때문에 지체된 한이 있더라도 우리는 기엽고 자리를 잡아 앞을 향해 나아갈 수 있을 겁니다. 여러분, 우리에게 북극성 같은 존재, 나는 나다 하신 분. 물결 우 위를 지려 밟고 걸으시며 두려워 말라하신 분, 그분이 우리의 주님이십니다. 태산 같은 어려움 속에서도 주님이 우리와 함께하시면, 주님의 마음을 우리의 품에 우리의 마음 속에 품고 산다면, 우리는 모든 어려움들 거슬러 부는 바람을 이겨낼 수 있습니다. 주님이 배에 오르자 바람이 그쳤다는 말을 더욱 굳게 붙들어야 합니다. 소비에 광풍이 몰아치는 세상, 경쟁과 배타주의의 풍랑이 있는 세상, 혐오와 수치를 안겨주려고 하는 그런 태도들이 일상이 된 세상, 바로 이것이 우리의 인생의 배를 뒤흔들어 놓고 있습니다. 주님 모셔야 합니다. 나는 나다 하신 그 주님이 우리 속에 오실 때 우리는 비로소 흔들리지 않는 사람이 될수 있습니다. 죽음의 골짜기를 다닐지라도 주님께서 나와 함께 계시기에 두려움이 없다 했던 시편 시인의 고백이 우리의 고백이 되기를 바랍니다. 우리를 뒤흔들어 놓는 세상의 파도가 강할수록 우리는 예수라고 하는 핵심을 굳게 붙들고 그 예수의 마음에서 떠나지 않아야 합니다. 그 마음만이 우리를 평안의 폭으로 인도합니다. 그 마음만이 우리를 하나님 나라로 인도합니다. 주님과 동행하는 삶이 날마다 명랑하고 유쾌하고 행복해지기를 주의 이름으로 축원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 자비로우신 하나님, 세상 물결이 우리를 쉬지 못하게 만듭니다. 세상은 끊임없이 우리의 삶의 평온을 뒤흔들어 놓습니다. 그럼에도 불구하고 안심하여라, 나다 두려워하지 말라 말씀하신 주님을 우리의 삶 속에 모시고 담대한 믿음으로 기쁘게 우리의 인생 살아가겠습니다. 하나님 바람을 꾸지어 잠잠케 하시는 주님의 능력이 우리의 내면 속에 깃들기를 소망합니다. 주님 우리가 여기에 있사오니 우리를 통해 주님의 꿈이 땅에서 이루어 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.